0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, sou e fundador da agência e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, eu queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta nos stories do Instagram me marcando em AvelarRafa com dois L's, deixa eu saber que você tá ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá, marca com cinco estrelas isso é significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal e sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com a Sandra Montes, diretora de marketing do LX. Sandra, é um baita prazer estar sentado contigo. E assim, a gente estava batendo um papo aqui antes de começar, e é curioso como por várias vezes eu gostaria de ter apertado o REC antes, né? A gente começou a entrar em alguns assuntos, que eu quero trazer para todo mundo, mas primeiro de tudo, queria te dar as boas-vindas.
1: Ah, obrigada, obrigada, Rafa, pela oportunidade, em primeiro lugar. Eu acho que é sempre um prazer poder contar um pouco da trajetória, do momento que a gente está vivendo. Enfim, assim, eu acho que a gente é o que a gente compartilha. Então, quando tá nesse momento de poder dividir alguma coisa, eu acho que é sempre um super prazer. Eu agradeço enormemente a oportunidade.
0: Um baita prazer. Inclusive, assim... Talvez um dos episódios que eu esteja mais animado, mas antes de eu começar a puxar umas âncoras aqui, que eu acho que nunca antes foram trazidas aqui na plataforma do CMO Playbook. Sandra, eu sei que você é uma, uma executiva que tem muito tempo de mercado, então, pô, com passagem nas maiores empresas brasileiras, então muitas das pessoas que estão ouvindo a gente te conhecem com certeza. Mas para os 10%, 15%, 20% que nunca ouviu o seu nome. Conta para gente o GB001 da executiva Sandra Montes, né? uma versão de 2, 3, 4 minutos da tua história, para a gente construir o pano de
1: fundo aqui. Bom, vamos lá. Eu sou curitibana, eu tô em São Paulo há 20 anos, eu sou economista de formação e olha que coisa... Somos loucura.
0: dois, hein? Somos dois, olha que... É. A anarquista, anarquista, vamos
1: lá. A gente muda. E aí, logo que eu me formei, eu fui para os Estados Unidos, né? Uma coisa louca, eu queria falar inglês perfeitamente e tal. E é naquele tempo, não é como hoje, né? Que os filhos da gente já nascem falando inglês. Então, eu fui para os Estados Unidos e fui estudar inglês. E, e acabei fazendo um curso à noite, assim, na universidade, que era sobre marketing, né? E aí, eu me deparei com uma realidade... E realmente era a minha essência, né? Eu gostava de gente, eu gostava de entender o comportamento das pessoas. Eu voltei para o Brasil, comecei a fazer pós em marketing e acabei entrando num programa de trainee na Electrolux. Isso em Curitiba e eu fiquei por 19 anos. Eu entrei como trainee e saí como CMO para a América Latina e foi uma experiência da qual eu tenho muita gratidão. Eu passei por várias posições, né? desde propaganda, trade, gerente de marketing em Brasil, diretora de marketing em Brasil, depois Latam. E eu aprendi muito. Eu tenho, assim, muitas coisas. Eu trabalhei com CEOs incríveis. O CEO da Eletrolux hoje continua sendo meu mentor de carreira, uma pessoa que eu admiro muito. Eu aprendi muito na Eletrolux, mas chegou um momento nos últimos cinco anos que eu estava dentro da Eletrolux, eu entendia que. Aquilo já não fazia mais sentido pra mim, nem pra eles. Esse CEO saiu da empresa em 2016. 2017 já tava meio cansativo pra mim. E aí, eu acho que era o um momento, tanto pra eles quanto pra mim, que eu sabia que aquilo tinha um fim. E eu precisava de uma renovação na minha vida. Foi muito difícil, porque depois de 19 anos que você tá numa organização... eu acho É a sua que... casa, né? Eu nem sabia, é um casamento, né? Sim. Eu nem sabia como era a minha vida sem trabalhar. Então, foi muito louco essa história. Eu fiquei um ano fora da Eletrolux e foi um período que eu pude trabalhar muito autoconhecimento, que eu fui fazer cursos digitais. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria ir para a tecnologia. Eu vim de uma empresa de uma natureza bastante machista. Eu era a única mulher no board, então eu tive grandes aprendizados e grandes frustrações. Eu não lamento nenhuma delas, porque eu acho que fizeram a pessoa que eu sou hoje. Então, eu tenho muita gratidão por todo aprendizado. E nesse um ano, eu tive, assim, a chance de me conhecer realmente. Pra você tem ideia, eu cheguei em casa, a moça que me ajudava em casa, com meus filhos e tudo, falei pra ela, falei, eu, eu prefiro que você vá embora, que você vá viver sua vida, porque eu preciso entender a minha casa, eu preciso entender a minha vida, eu preciso lavar uma louça, eu preciso ver a vida como ela é. Eu te digo que foi a pior sensação da minha vida e a melhor sensação da minha vida. Eu digo que foi o melhor e o pior ano da minha vida. Eu
0: tô arrepiado aqui, tá? Se o programa tivesse na versão... <risos> formal dele na minha sala aqui com a gente trocando, <risos> você estaria vendo os pelos do meu braço, Mas vamos lá né? eu
1: posso dizer, foi assim sabe quando você vai no mais fundo do teu eu para entender o que, que você quer fazer da vida então eu, eu me envolvi eu fui estudar, eu fui para as melhores universidades eu me envolvi com a Singlet me envolvi com os meus filhos eu fui em busca, eu precisava ter uma linguagem mais perto dos meus filhos eu queria ir pra tecnologia eu queria mostrar para eles que o mundo era muito maior então, eu participei de vários processos naquele momento, de convites super legais, eu entendi se eu queria empreender ou não. Sabe, eu, eu fiz várias perguntas. E o que eu aprendi disso tudo é que, assim, algumas entrevistas eu fazia e aquilo já não fazia mais sentido para mim. Porque o que eu entendi é que eu queria trabalhar em alguma coisa que fizesse sentido pro meu propósito de vida, que é fazer diferença na vida das pessoas. Então, esse é o meu propósito pessoal seja ele dentro da minha família, seja ele dentro da minha profissão, seja ele com as pessoas que atuam comigo todos os dias, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. E aí apareceu a OLX. Desapega, desapega. E foi para mim o maior dos presentes, porque o que eu sinto? Que eu faço a diferença na vida das pessoas todos os dias. Quando eu hoje desapego de uma cadeira aqui na minha casa não faz mais sentido e uma pessoa pode comprar esse item por um preço mais barato, eu sinto que eu estou trabalhando para alguém ter acesso a alguma coisa. Então, hoje, eu sempre tive essa coisa. Meus filhos estudam em escola internacional, Que eu sempre achei que eu podia morar em Estocolmo, que é a base da empresa que eu trabalhava antigamente. Eu sempre achei que a minha vida podia girar. E hoje, eu quero trabalhar no Brasil, porque eu, eu entendo que eu preciso fazer mais pelo Brasil. Eu entendo que eu tenho que impactar o Brasil, que tem muita coisa para ser feita aqui. E a minha vida mudou completamente. Assim, eu, eu sou uma pessoa muito mais simples, eu sou uma pessoa muito mais tranquila, eu sou muito mais humana. Eu vou te dar um exemplo que eu acho muito emblemático. Eu andava com um carro blindado, ia e voltava para o trabalho de carro. Hoje eu vou de Uber e eu volto de metrô. E quando eu volto no metrô, eu olho aquelas pessoas e eu entendo que é por elas que eu estou trabalhando. Essas pessoas terem acesso a um Brasil que hoje elas não enxergam. Eu entendo que é o OLX me possibilita fazer mais pelas pessoas que estão junto comigo. Essa é a Sandra que eu me transformei. Eu entendo que o meu propósito de vida está ligado ao propósito da LX, que é empoderar brasileiros para que eles realizem seus sonhos num novo modelo de consumo. Então, quando eu digo para você que foi o meu pior ano ter saído de uma vida de 19 anos, eu também acho que foi no meu melhor ano porque eu consegui colocar o que eu acredito dentro de um ideal de uma marca. Entende? Então, para mim, essa foi a minha... Melhor relação. Acho que eu passei os seus quatro minutos.
0: Então, pessoal, esse foi mais um episódio do CMO Playbook. Queria <risos> agradecer a todo mundo. Acabou. Fim, fim do episódio, só Esse foi mais um episódio do CMO. Brincadeiras à parte, eu acho que assim, se mais pessoas. É curioso, eu vou dar até um passo atrás aqui. Por várias vezes a gente erroneamente a gente associa força. A coisas que não são força, né? A gente associa força àquela imagem, pô, aquela imagem alfa, aquela imagem dominante. E na minha visão, força é o inverso. Força é você ter a capacidade, a coragem de se abrir e de ser reconectar, de colocar pra fora verdades que, de alguma maneira, expõem coisas sensíveis. E acho que o que você fez aqui foi um testemunho de força que eu, sinceramente, espero que inspire as milhares de pessoas que vão assistir esse episódio. Então, deixa eu só fazer essa aspas aqui super rápido. Mas acho que esse pano de fundo aí que você construiu, eu acho que prepara a gente pra um episódio brilhante. Ah, de verdade, eu, eu não tô brincando, assim. É, eu senti cada palavra que saiu da sua boca, eu tenho certeza. O áudio tem muito isso, né? O áudio parece que você está na sala com as pessoas. E toda vez que alguém consegue descer do seu pedestal, descer do seu pódio e se conectar dessa maneira, eu tenho certeza que toca milhares de corações aí. Mas até pegando alguma das 247 âncoras que você deixou pra gente e que eu quero fazer questão de, pelo menos, passar em boa parte delas. Esse assunto de você entender o que você quer pra sua vida e que pra você tá muito claro que é impactar positivamente as pessoas em volta de você. Oi, pessoal. Eu sou o Conrado. Sou o CTO da Avelar. Vim aqui interromper rapidinho essa programação pra te fazer um convite para ouvir o um podcast chamado Voice Playbook, que é parte integrante do CMO Playbook sobre tecnologia de voz, IoT e assistentes digitais. Lá você vai conhecer mais sobre a interface que já tá no nosso DNA e que tá revolucionando forma como marcas e consumidores interagem. Voicebook já está disponível nas maiores plataformas de podcast por aí. Entender o que você quer para a sua vida e que para você está muito claro, que é impactar positivamente as pessoas em volta de você, seja quem trabalha contigo, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja as pessoas cuja sua companhia serve e conectar isso com uma empresa que tem esse mesmo propósito, né? Isso, easier said than done, né? Se algum executivo que está ouvindo a gente aqui está sentindo essa desconexão agora como você acha que ele começa esse processo?
1: Eu acho que tem muito da voz, né? Da voz que a gente tem dentro de uma organização. Vou te dar um exemplo simples, né? Isso não está desatrelado ao que a gente tem de objetivos de negócio, né? Então, por exemplo, eu, com o meu time, eu acredito em desenvolvimento de capital humano para se chegar a melhores resultados. Perfeito. Esse é o meu principal objetivo. Então, por exemplo, eu não quero trabalhar com pessoas que não estejam bem na vida pessoal. Então, por exemplo, é, vamos lá, eu tenho um one-on-one, -on -one, né? Reuniões semanais com todo o meu time. que são, Eu tenho sete diretos hoje. Então, primeiro, eu preciso dessa conexão. Eu preciso desse círculo de confiança com quem trabalha comigo. E eu preciso saber se essas pessoas estão bem. Então, por exemplo, se a gente tem reuniões de 30, 40 minutos toda semana e a gente tem objetivos de negócio, ok. Mas a minha prioridade é saber se essas pessoas estão bem. Se elas não estiverem bem, vamos entender por que, que essas pessoas não estão bem. Como é que eu posso ajudar nesse sentido? Eu preciso... Dessa conexão, e preciso sentir que essas pessoas estão muito bem. Se elas estiverem bem, ok, a gente vai conseguir os objetivos que a gente tem no final. Objetivos e negócios estão atrelados às pessoas que realmente estão bem e felizes, entendeu? Então, eu acho que quando você começa a dedicar o seu eu, o seu potencial como líder e ser humano, você conecta uma organização é, e um time dentro de um objetivo maior. E aí vou te falar em outra instância. Ontem mesmo eu apresentei uma campanha que eu acho que é um posicionamento, não uma campanha específica de mídia, mas enfim, um posicionamento de marca e que existem pessoas que acreditam e que não acreditam e que ok, mas eu acho que o trabalho de evangelização, de catequização, é a responsabilidade da posição que eu tenho. Sim. E eu não vou acertar todas as vezes, mas se eu não continuar tentando, eu não vou ser eu. Então eu acho que isso não significa que sempre vai acontecer, isso não significa que todo mundo vai ser convencido com uma única fala. Mas o trabalho de tentar... Se naquele momento eu gerei a dúvida em outras pessoas que trabalham comigo, eu já estou feliz, porque uma hora vai acontecer. E uma hora as pessoas vão sentir isso. Por exemplo, a gente fez um movimento quando começou o Covid agora chamado Quarentena do Bem, né? O que que aconteceu, né? Naquele momento, super difícil, uma plataforma que tem compras e vendas de seminovos, usados, como queiram chamar, enfim, possibilita isso. Naquele momento, a gente estava de um discurso de empatia e pela primeira vez a gente abriu a plataforma para doações, onde você publica um anúncio, você coloca a hashtag Quarentena do Bem e que, se você se sentir confortável, você está doando para uma pessoa. Eu mesma parei, Olhei dentro das minhas coisas, tinha um forninho que eu queria doar e tinha um umidificador, e foi a melhor sensação do mundo. Eu me senti muito bem como pessoa, me conectando. Eu tive mais de 100 pessoas no chat falando comigo, que vieram aqui buscar as pessoas. Ok, temos distanciamento social? Temos. Mas temos pessoas na rua trabalhando? Milhões. Temos um deles era taxista, falou: Eu passo aí buscar porque eu sou taxista, eu falei: Ótimo. E ele ficou super feliz. Então, eu acho que são pequenos movimentos que podem gerar impacto nas pessoas e que essas pessoas podem pensar diferente. Então, se eu ajudei uma pessoa que estava na rua trabalhando, eu estou muito feliz. Se eu gerei um movimento dentro de uma marca e se a gente gerou reflexões nas pessoas que trabalham com a gente, eu já acho que é um movimento, a gente está fazendo a nossa parte. Vai ser fácil? Nunca vai ser fácil. Mas é que, se essa não for eu, se eu não for uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, se eu não puder colocar minha voz no mundo dessa forma, eu não tô fazendo a coisa certa, entende?
0: Perfeito. Você falou por algumas vezes aí a, a palavra ser fácil, ser fácil, ser fácil. E assim, vamos colocar as cartas na mesa, né? Se eu não me engano... Em cadeiras executivas, o número de mulheres está abaixo de 30% em relação aos homens, né? Eu posso estar tá errado nessa estatística, mas é um número que me vem à cabeça. Uhum. Mas assim, acho que a ideia por trás disso é o que tem muito valor. E por várias vezes você falou de não ser fácil. E eu tenho certeza que a sua trajetória, o mercado de linha branca... E não estou falando mal das empresas de forma nenhuma, é a maneira como a sociedade veio sendo construída e a gente tem que repensar isso com certeza... Mas tanto o mercado de linha branca quanto o mercado de tecnologia são mercados que têm uma proporção de homens maior do que mulheres. Eu vim da indústria de engenharia antes de vir para a publicidade e o mercado de linha branca tem muitos engenheiros. É, você falou que era a única mulher do borde. E o mercado de tecnologia tem uma condição parecida, ou pelo menos tinha até pouco tempo atrás. Como é que foi essa sua trajetória de mulher, guerreira, mãe, pô, num meio corporativo machista, Conta pra gente como é que foi o seu desafio interno pra passar por isso e estar onde você está hoje e ser uma das principais defensores dessa bandeira na economia moderna brasileira.
1: Olha, Rafa, eu sempre digo que eu cometi alguns crimes, mas os crimes compensaram. Então, por exemplo, eu voltei das minhas duas licenças, dos meus filhos, antes do que deveria por lei, vamos dizer assim. Me perguntaram isso numa última palestra que eu fiz no Cubo, se eu me arrependia disso. E eu disse que não. Perfeito. Aquele momento, para aquela situação e para o que as coisas exigiam, as empresas não compreendiam certas coisas. Hoje, talvez, as empresas compreendam mais, estejam muito mais abertas. Eu sou de uma época onde você tinha que fazer mais e melhor, e você tinha que estar presente em certas situações. Eu não me arrependo que isso fez parte da minha trajetória e do que eu sou. Eu não acho que é fácil e eu acho que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Eu sempre soube onde eu queria chegar. Eu sempre soube qual era o meu caminho e eu sabia que trabalhar duro era uma realidade. E eu não queria que ninguém passasse a mão na minha cabeça, ah, tipo, ela não vai conseguir isso por X questão ou isso para mim sempre foi out of the records, tipo, fora desse discurso. Eu sempre quis condições iguais e trabalho. Então eu tô aqui para trabalhar, eu tô aqui para fazer o que tem que ser feito, eu tô aqui para entregar o que tem que ser feito. E eu nunca me coloquei numa condição diferente desse sentido. Tiveram coisas difíceis, muito difíceis. Como é que eu vejo os meus filhos hoje, no período de quarentena, por exemplo? Eu vejo os meus filhos como extremamente independentes. Eles conhecem exatamente a minha condição de vida. Eu tenho momentos maravilhosos com os meus filhos. É, eles sabem por que, que eu trabalho. Eles entendem que a minha mãe é muito melhor trabalhando e sem trabalhar acho que ela fica meio louca Sim. ela se realiza trabalhando ela é feliz trabalhando e ela é feliz junto com a gente então o que eu passo para os meus filhos e, e nessa minha realidade de ser mãe esposa eu sempre fui meio quero abraçar o mundo e fazer todas as coisas que cabem dentro do meu abraço né? falando melhor então eu sempre me coloquei numa situação de tipo as coisas se ajeitam e eu vou seguir. Eu tenho uma frase que a minha mãe me diz, que eu acho que sempre me inspirou. Ela falou assim, eu sou de uma família de três mulheres e mais um, um irmão. Então, somos em quatro. E a minha mãe sempre diz, ela falou, você sempre vai e acredita que as coisas vão se ajeitar. E eu acho que é isso. Eu sempre fui as coisas foram se ajeitando. E eu sempre passei esses valores para os meus filhos. Tipo, eu não trabalho aqui porque eu preciso prover pagamento da mensalidade, é real isso? É real, claro, todos temos contas, mas eu trabalho muito mais porque eu me realizo, porque eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço e porque eu quero que eles tenham essa visão da vida. perfeito Então foi essa maneira, primeiro, eu acho que eu tenho uma causa para defender, em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer marca que eu defenda, eu tenho uma causa, eu tenho uma causa que eu acredito, eu impacto pessoas comigo. Eu quero pessoas que acreditem naquilo que a gente faz. E se for diferente disso, não faz sentido. Dentro da minha casa é a mesma coisa. Para os meus amigos é a mesma coisa. Tipo, eu quero que as pessoas entendam que eu estou aqui por um objetivo muito maior. E se eu estou por um objetivo maior, sabe? Eu tenho um propósito. Eu quero deixar um legado. Então, eu estou trabalhando para isso. E isso muito, passa a ser muito maior do que qualquer outra defesa, sabe? Sim. E eu acho que a gente está conquistando, eu quero inspirar pessoas nesse sentido eu quero que mulheres, meninas vejam que é possível que é
0: possível Acho que esse testemunho que você deu agora é um dos mais lúcidos sobre o tema que eu ouvi nos últimos tempos tá? e eu tenho um ponto de vista que vai muito de encontro ao seu e acho que ele passa por três coisas e eu concordo 100% com tudo que você falou o primeiro deles é que eu acho que as pessoas tentam criar regras que sejam one size fits all, né? Então, pô, isso aqui é o que é certo, isso aqui é o que é errado, isso aqui é o que deve ser feito, aquilo é o que não deve ser feito. E assim, cada ser humano é um ser humano, e todo mundo tem que se entender no seu microcosmo, com a sua visão, com as coisas que trazem felicidade para si e viver a vida de acordo com isso. Esse é um primeiro pilar. Segunda coisa... É que o que você falou, eu acho que é um discurso que tem que ser mais tido. Que é o seguinte, eu trabalho pra caramba, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho pô, a minha agenda pessoal e o meu propósito que me move muito e me realiza. E, cara, mas eu tenho momentos maravilhosos com os meus filhos. E aí, eu acho que a narrativa por muitas vezes, e eu recebo muito essa pergunta, tipo assim, porque eu trabalho pra caramba, eu trabalho, assim, as pessoas acham que eu trabalho demais, o trabalho é o meu hobby, é uma locação de tempo muito natural pra mim, e as pessoas me perguntam, Rafa, mas quando você tiver filho, você vai desacelerar um pouco, né? Assim, e sinceramente, eu não acho que é sobre a quantidade de tempo que você passa com alguém, eu acho que é sobre a qualidade do tempo. Tem muito pai e muita mãe aí que, pô... Acha que tá alocando o tempo de uma forma genial e dedicando muito pra família? Mas, cara, tá assistindo Netflix quando chega em casa às seis da tarde? No seu sábado tá indo encher a cara no, num churrasco? E, pô, e o filho tá brincando no parquinho de areia? Isso é quality time? Pô, questionável. Em tudo isso não serve só na relação pai-filho, né? Isso serve pra tudo. É muito mais sobre a qualidade do tempo que você aloca, que quanto o volume de horas. Então, eu acho que o seu testemunho, ele traz muita lucidez nesses dois pontos. Genial.
1: E é isso mesmo, porque não vamos vitimizar uma situação, né? Sim. Eu acho que, assim, eu tô trabalhando por um ideal maior. Se eles sabem que eu não tô aqui num momento específico, a minha mãe tá construindo algo mais. Porque minha mãe tá impactando pessoas que não podem ter aquilo que talvez a gente possa nesse momento. Você entende? Tipo, existe um aprendizado em tudo isso. O equilíbrio vai de cada um, sem julgamentos. Se para uma pessoa é importante trabalhar menos, porque a pessoa até ter... Ok, tá tudo tá bem. Tá certo, exatamente. Não há problemas, cada um com a sua história. Mas eu tenho a minha, e eu tô muito feliz e muito obrigada. Gratidão pela minha história, eu tenho orgulho dela. E é assim que eu quero viver. Eu quero, sabe, ter o tempo que eu tenho com os meus filhos, ter o tempo que eu tenho com o meu trabalho. Eu sinto, quando eu termino o meu dia, eu sinto que eu estou impactando milhões de pessoas e que eu estou esperando o maior número de pessoas no sentido de que nós podemos fazer diferente. Então, mulheres acreditem que isso é possível, homens acreditem que isso é possível. Eu não tenho uma bandeira, eu tenho uma bandeira de igualdade, eu tenho uma bandeira de impactar pessoas sobre aquilo que pode ser feito. O meu intuito é muito mais nesse sentido, sabe? Eu quero dizer que é possível. Então, é possível ser mãe, esposa? Sim, eu sou casada há 14 anos. Está tudo muito bem, obrigada, entende? Esse é esse o meu sentido, sabe?
0: Perfeito. E acho que, assim, a gente traçou um, um panorama humano aqui nesse papo até agora que eu acho que é curioso que talvez alguém questione pô mas o que, que isso tem a ver com a cadeira de um sermão? O que, que isso tem a ver com a cadeira de um executivo? Tem tudo a ver tem tudo a ver. Os seres humanos são o centro da engrenagem e esse processo todo de autoconhecimento, de entender as dinâmicas de como você conecta a sua vida com o que você faz, isso destrava potencial de uma forma fantástica e eu te agradeço de verdade por ter trazido tanta lucidez para o tema. Agora, virando 180 graus, nosso barco aqui, falar de negócio. A OLX, e me corri se eu estiver errado, longe de eu ser o maior especialista dessa mesa em OLX. Óbvio que conheço a companhia, mas acho que estou numa posição desprivilegiada aqui dos específicos. E quando eu olho para o business da OLX, eu vejo talvez três grandes verticais. né? Você tem lá alto, você tem anúncios e você tem pô, os classificados mais gerais. E, pô, a gente tá no meio de uma transição muito forte de comportamento de consumidor, né? E acho que transição talvez seja a palavra errada, porque o que a gente está tendo é uma aceleração de tendências que já existiam. E dentro do seu negócio, e até me corrige se os verticais não são esses três, ou estejam quarto, ou você considere só dois, mas... Quais são as principais tendências que você está vendo acelerar no seu negócio e o que, que te anima para o futuro, Sandro?
1: Ó, vamos lá. Eu acho que a OLX é um negócio hoje... A gente tem uma audiência gigantesca, né? Para você ter ideia, a gente tem hoje 7 milhões de usuários dia. Então, assim, você tem pessoas se conectando e se falando todo dia. Você tem mais de 60 milhões de usuários únicos no mês. As nossas verticais elas são altos imóveis e a gente tem uma horizontal muito grande, que são todas as outras.
0: Ah, verdade. Vocês, inclusive, compraram o grupo Zap há pouco tempo, é verdade. Isso. Um play isso. muito forte na entrada do mercado de imobiliário, é verdade,
1: verdade. É. Então, a gente tem aí um business muito grande hoje, dentro de classificados, dentro da venda de novos usados e tudo que funciona dentro da plataforma. O que acontece é que com o Covid as coisas mudaram um pouco para todo mundo. Então, a gente tem algumas categorias que estão se destacando nesse momento. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, as pessoas estão... Então, você vê, assim, categoria de artigos esportivos, categorias de games, estão crescendo dentro da plataforma nesse momento, a busca por isso. Mas o que que acontece, qual é o movimento que eu vejo dentro do negócio e para o futuro, né? Eu acho que a gente está passando por um momento onde a digitalização ela vai ser profunda e muito efetiva dentro de e-commerce. Então, por exemplo, as pessoas vão passar por uma recessão e vão perder muitos dos seus empregos. Isso é uma realidade. Embora a gente queira acreditar que tudo vai ser maravilhoso, a gente também tem uma parte da população que vai perder muito. Então, por exemplo, a pessoa que perdeu seu emprego e vai querer fazer bolos em casa, como é que ela faz para divulgar tudo isso? Ela tem a plataforma para divulgar os serviços dela. Você entende? Então, hoje, a gente, acho que a nossa responsabilidade é digitalizar muito tudo isso, né? Hoje, se você olha dentro da classe C, por exemplo, você tem 55% das pessoas, elas fazem bicos para sobreviver, de segurança, de pintor, do que você pode imaginar. É Só que essas pessoas não estão ainda digitalizando os seus serviços. Imagina o potencial que a gente tem para que essas pessoas digitalizem os seus serviços e divulguem os seus serviços dentro de uma plataforma. Perfeito. Você tem aí uma possibilidade, eu acho que o que o Covid está fazendo dentro das nossas vidas? essa possibilidade de abrir uma digitalização gigantesca. Eu vou mais além, por exemplo, é, quando você entra na realidade dos meus pais, né, que hoje estão em casa, meu pai tem 77, minha mãe 74, que os bancos são caixa, Banco do Brasil, eles gostavam de ir no banco, então como é que faz agora? Foram obrigados a baixar o aplicativo, fazer outras coisas que não faziam até então. Então, a possibilidade de digitalização ela é muito grande. E, obviamente, que a OLX está muito dentro desse contexto, porque é uma plataforma muito fácil e que as pessoas podem entrar e que as pessoas podem digitalizar os seus serviços e que as pessoas podem ter acesso a coisas muito mais importantes e realizarem realmente os seus desejos de compra a um preço muito mais acessível. Perfeito. Então, eu vejo a OLX assim, com um futuro bastante promissor nesse cenário e acho que a gente vai ter uma vida realmente antes de Covid e pós-Covid. Esse é um pouco do modelo que a gente está questionando e que a gente está se organizando para isso.
0: Sim. E até fazer uma aspas aqui e voltando um pouquinho o um rewind aí. Você falou da campanha de doação dentro da plataforma. Está rodando ainda?
1: Sim, sim. A gente continua divulgando. A gente tem hoje parceiros, divulgando Quarentena do Bem, porque a gente foi uma das primeiras marcas que se posicionou no mercado, só que com um custo zero, porque a gente repõe em qualquer investimento em mídia nesse momento, porque a gente entende que esse não era o momento exatamente, a gente se posicionou para isso, usou a nossa plataforma para divulgação e hoje a Quarentena do Bem tá no ar. Então, se você sai daqui do nosso bate-papo e você dizer doar alguma coisa, tá lá, tá
0: pronto. Fiz a pergunta exatamente por isso, tá? Vou doar <risos> ao vivo aqui. João, aquele segundo micro-ondas ali que a gente comprou, cara, <risos> bota pra doar na quarentena do bem do LX agora. Tô falando sério. Inclusive, pô, fazer um, um incentivo aí pô, todo mundo que tá ouvindo se questionar durante o um momento se não tem alguma coisa que possa contribuir para alguém que tá num momento um pouco mais duro e usar a plataforma do LX para viabilizar essa transação. Então, assim, tô ao vivo aqui, João, é sério, tá? Eu não tô brincando. Aquele segundo micro-ondas lá, cara, vamos pegar e vamos doar aqui na
1: plataforma. Olha, obrigada, porque vocês vão estar tá ajudando alguém que não tem nesse momento, as pessoas estão precisando muito. Sim. E, assim, a sensação de falar com alguém Tá precisando, eu vou te dizer, a gente se sente melhor como pessoa, como ser humano. E aí eu tô falando como Sandra Montes, assim, fora da OLX, assim, é engrandecedor, entendeu? Mas como Sandra Montes da OLX, eu tô dizendo que a plataforma realmente possibilita você a chegar nesse estado. Então é é muito bacana, é um presente.
0: Sensacional. E, e de verdade, tá? Vamos postar lá, o nome do micro-ondas é Micro-ondas do Rafa. Isso. O pessoal pode fazer auditoria se eu doei de fato o micro-ondas. <risos> e Sandra, agora super interessante a, a campanha, brilhante, você viabilizar, por exemplo. É curioso como, às vezes, eu consigo imaginar alguém na sua casa querendo ajudar e não tendo a plataforma ou então só essa fricção de não saber como doar pra alguém, tendo medo pô, de como vai dar e de encontrar a pessoa certa. Eu posso enxergar milhões de pessoas não fazendo um ato do bem só por causa dessa fricção, né? É. Acho que a iniciativa é brilhante. E agora, falando de brilhante, falando de tecnologia, falando de futuro, queria te fazer uma pergunta aqui para a gente começar a dar um tom de encerramento no programa. Você está sentado numa das principais cadeiras executivas que moldam o futuro do mercado, né? O papel do CMO é um papel de, o, de innovator, é o papel do cara que traz negócio, que traz inovação, que disrupta mercado... O que, que mais te anima para os próximos cinco anos de você estar tá na posição que você está? E quais são algumas das coisas que você está olhando com carinho, em termos, pode ser, de tecnologia, de inovação, do que
1: você quiser? Olha, a minha pauta, ela é muito focada em humanização na tecnologia. Eu acredito muito que, assim, eu hoje... Primeiro, por eu estar numa marca que eu acredito, acho que é o LX, além do... a gente já falou sobre o propósito, a gente já falou sobre o impacto que gera na vida das pessoas. Mas o que eu vejo com muitas discussões e eu acho muito importante que elas aconteçam é que assim a gente tem a tecnologia ao nosso alcance, elas evoluem, as coisas evoluem todo dia, o mundo muda o tempo todo no mundo. Né? Repetindo, o mundo muda o tempo todo no mundo, tipo é, é um pouco disso. Sim. A gente tem que ter um cuidado e entender que atrás da tecnologia a gente tem um ser humano. E se a gente desequilibra isso, a gente se perde. Então, assim, como usar a tecnologia para que ela gere impacto no mundo? Então, para mim, esse é o maior cuidado e a maior responsabilidade que a gente tem. As marcas têm uma responsabilidade social gigantesca e isso nunca pode ficar atrás do que a gente acredita. Então, eu entendo os objetivos do negócio, eles existem e a gente tem que fazer com que eles aconteçam. Isso, para mim, sempre estará como um drive daquilo que eu acredito, obviamente. Mas como hoje sou uma mulher de tecnologia, eu preciso trazer esse olhar de humanização da tecnologia para que ela gere mais impacto, mais resultados, mais negócios, mas que ela nunca esqueça a própria responsabilidade social dentro do contexto mundial. Para mim, isso é uma pauta muito grande.
0: Aula, que aula. Sandra... <risos> Deixa eu te fazer uma, uma última pergunta. Se alguém gostou muito do nosso papo, quer consumir um pouquinho mais do seu ponto de vista, onde eles te encontram atualmente? Você produz alguma coisa de conteúdo no LinkedIn? É o seu Instagram, ele, ele é executivo, ele é privado? Onde o pessoal pode encontrar um pouquinho mais sobre o seu ponto de vista, sobre vários dos assuntos que a gente debateu aqui?
1: Hoje, tudo que eu coloco e tudo que eu divulgo, eu tento colocar a minha voz, eu uso a minha voz para que eu possa compartilhar aquilo que eu acredito enfim, né? eu estou sempre aprendendo né? quanto mais eu divido e quanto mais eu converso com pessoas como você enfim, mais eu aprendo eu estou aqui também para aprender como todo mundo então quanto mais eu tenho a chance de conversar com pessoas então, assim, o meu LinkedIn é super aberto para as pessoas conversarem comigo e tudo que eu coloco no mundo eu divulgo no meu LinkedIn e eu vou conversando então hoje o LinkedIn é a minha base onde eu divulgo qualquer coisa que eu participe ou qualquer texto que eu escreva, hoje eu estou fico no LinkedIn assim.
0: Maravilha. Pessoal, então, Sandra, assim, eu acho que você é uma pessoa que adora se conectar, mas nos próximos sete dias você vai receber centenas de mensagens aí na sua plataforma. <risos> se <risos> prepara, porque o papo foi nota mil. E de verdade, queria te agradecer pelo papo. Eu acho que a gente tocou em assuntos que são 360 ao executivo, né? Eu acho que por várias vezes a gente acaba no meio dos negócios, focando muito a conversa Pro lado de business, para o lado de negócio e que é óbvio que ele é hiper importante e tem muita coisa legal acontecendo, mas toda vez que a gente humaniza isso colocando a experiência do ser humano por trás, eu acho que é um ponto de partida excelente para a gente começar a ter conversas difíceis e importantes. Eu acho que a gente fez isso hoje, então queria te agradecer.
1: Nossa, eu que agradeço, Rafa, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso abertamente. E, e muitas vezes eu vejo várias falas e, e acho importante a gente falar de negócio. Acho ótimo e posso ter várias discussões sobre isso. Mas é que, para mim, existe uma razão entre ter objetivos de negócio, mas eles têm que estar atrelados ao lado do ser humano, que para mim é muito importante. Se essas coisas não andarem juntas, elas não se realizam nenhuma e nem outra. Então, para mim, os objetivos de negócio, eles têm que estar atrelados ao que é o ser humano senão os objetivos de negócio não acontecem então para mim as duas coisas andam muito juntas eu diria que elas são únicas então falar disso para mim é sempre um prazer fechado, foi
0: de fato um prazer pessoal, se você tá ouvindo isso seja na plataforma que for Spotify, YouTube, Deezer, Soundcloud onde quer que seja tira um print da tela, me marca em Avelar Rafa, deixa a gente saber que você tá ouvindo, significa pra caramba pra mim, vocês sabem que eu respondo todo mundo pessoalmente e a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook. Obrigado, Sandra. Obrigada a vocês. Esse foi mais um episódio do The Playbook. E eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente. Espero que tenha sido de valor para você. E te fazer um pedido, não se esquece de compartilhar um print da sua tela no Instagram me marcando no arroba Rafa, com dois L's e também marcando Avelar e deixando aquele review de 5 estrelas na sua plataforma favorita. Vamos colocar esse podcast no Top 10 Brasil. Um abraço, gente. Até semana que vem.